0: Spurensuche. Der True Crime Podcast des trierischen
1: Volksfreunds. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche. Hier sind Johanna Heckeley und Alex Wittlings. Heute sprechen wir über einen Cold Case, also ein Verbrechen, das nie aufgeklärt wurde, den Fall der ermordeten Prostituierten Simone De Winter.
0: Vor 20 Jahren wurde ihre Leiche an einem Parkplatz in der Nähe von Schweich, einer Stadt in Rheinland-Pfalz, unweit von Trier, gefunden. Sie lag dort nur mit BH, T-Shirt und Socken bekleidet, in einem Bach neben dem Parkplatz. Wer die junge Frau ist, war dabei zuerst gar nicht klar.
1: Unser Kollege Rolf Seidewitz, Redakteur und Gerichtsreporter des Trierischen Volksfreunds, hat schon 2003 über den Fall berichtet und seitdem die Aufklärungsarbeit der Polizei begleitet.
2: Hallo Rolf. Hallo. Rolf, wie wurde die
0: Leiche damals gefunden?
2: Die Leiche lag in der Nähe eines Parkplatzes, der parallel zur Autobahn a 1 verläuft. Damals ist ein Mann mit seinem Fahrzeug auf diesen Parkplatz gefahren. Er wollte wohl kurz austreten, ist dann einige Meter ins Gebüsch gegangen und hat doch den Leichnam entdeckt, der, ihr habt es eben auch schon gesagt, in einem eiskalten Bach lag.
1: Wie kam die Polizei dann auf die Identität von Simone de Winter?
2: Es hat schon ein paar Tage gedauert. Man stand zuerst auf dem Schlauch, wusste nicht, wer es ist, hat dann ein Bild der Toten auch veröffentlicht mit diversen Fragen, und letztendlich hat man die Tote dann anhand ihrer elektronischen Innenohrprothese identifiziert. Das ist also ein ganz seltenes, in Anführungszeichen, Bauteil, das Simone Deventer hatte. Sie war von ihrer Geburt an nahezu gehörlos, war auf diese Prothese also angewiesen. Und anhand dieser Prothese hat man sie letztendlich identifizieren können. Und wer war Simone Deventer? Simone war eine 30-jährige Frau, sie äh, lebte in Köln, sie lebte dort in einer Sozialwohnung gemeinsam mit äh, zwei weiteren Mädels. Es waren alles Gehörlose, es war also eine gehörlose WG. Was viele nicht wussten, nebenbei jobbte Simi, wie Simone Deventer von ihren Freunden und Freundinnen genannt wurde, auch als Prostituierte.
1: Was hat die Polizei über den Tatverlauf herausfinden können?
2: Über den Tatverlauf hieß es unmittelbar, nachdem äh, der Leichnam dann gefunden und obduziert worden ist, dass sie vermutlich äh, vor Ort getötet worden ist. Also sie wurde vergewaltigt, wie man feststellte, und anschließend umgebracht. Und dann, so hat es einer der Ermittler mir damals mal gesagt, das war wie wenn man jemanden wegwirft. Also einfach achtlos sozusagen und äh, tot in den Bach geworfen. Was offiziell nie bestätigt worden ist, was ich aber hintenrum erfahren habe, ist, dass man bei der Obduktion angeblich Würgemane am Hals von ihr festgestellt hat. Das heißt, sie ist wohl erwürgt worden, aber offiziell hat man eben nichts zu der Art und Weise, wie sie umgebracht worden ist, gesagt. Damals nicht und heute nicht, da hieß es immer, das sei halt Täterwissen. Was bedeutet Täterwissen? Täterwissen ist, wenn jemand überführt wird oder wenn ein Verdächtiger da ist, dass man im Prinzip ihn zu der Art und Weise befragt, wie er in dem Fall Simi umgebracht hat. Und dann schaut man halt, ob es mit der Art und Weise, wie sie umgebracht worden ist, sich deckt. Das heißt, war er wirklich der Täter oder ist es beispielsweise nur jemand, der sich an der Täterschaft bezichtigt, sie aber nicht umgebracht hat. Sowas kommt in der Praxis tatsächlich auch ab und an mal vor.
0: Also sind das Informationen, die nur der Täter wissen kann und die in Ermittlungen dann immer zurückgehalten
1: werden. Genau so werden. ist es. Kurz danach hat ja die Polizei denn die Soko Azert, also nach dem Namen des Parkplatzes, ins Leben gerufen und dann ermittelt. Wie hat denn die Polizei nach dem Täter gefahndet? Also welche möglichen Verdachtsspuren gab es?
2: Ja, man hat letztendlich über 200 Spuren gesichert am Tatort. Unter anderem, und das ist natürlich die heißeste Spur, würde man sagen, den genetischen Fingerabdruck des mutmaßlichen Täters auch sicherstellen können. Und ging an sich davon aus, dass anhand dieses genetischen Fingerabdrucks über kurz oder lang schon der Täter identifiziert werden kann.
0: Da wurde äh, eine Soko gegründet, äh, Sonderkommission. Wird das bei allen Mordfällen gemacht oder ab wann sagt man, sowas wird eingerichtet?
2: Ja, das wird schon bei allen Mordfällen gemacht, weil das sind ja umfangreiche Ermittlungen und da werden immer Kriminalbeamte jetzt nicht nur aus der Mordkommission dazu abgestellt, sondern auch aus anderen Kommissariaten und das sind dann teils 20, 30, 40 köpfige Sonderkommissionen, die da gebildet werden, um äh, gerade in der Anfangszeit wirklich alle Zeit und alles, was man an Personal auch zur Verfügung hat, äh, zur Aufklärung dieses Falles dann heranzuziehen. Weil das ist ja auch immer ein Rennen gegen die Zeit, oder? Exakt. Gerade am Anfang ist es natürlich auch wichtig, Spuren zu sichern. Hier war es ja so, dass das Ganze im Winter war. Also es lag auch teilweise Schnee, es war matschig. Und da Spuren zu sichern, ist natürlich auch schwierig für die Beamten. Und da ist schon Zeit ganz wichtig, dass man es möglichst rasch macht, damit die Spuren einfach nicht verwischt werden auch.
1: Nun kam Simone De Winter ja aus Köln. Nebenbei gejobbt hat sie aber in Bonn, was ja 150 Kilometer von dem Ort entfernt ist, wo sie dann letztendlich tot gefunden wurde. Was gab es denn damals für Theorien?
2: Wie kam das alles zustande? Also das ist richtig. Sie hat in Kölner Stadtteil Kalk gelebt in der Wohnung. Simi hatte zunächst in Köln angeschafft auch, ist dann aber nach Bonn Ende nicht gewechselt, weil es in Köln Revierstreitigkeiten unter den Prostituierten gab und die Situation... Wie auch ihre Freundin später schilderte, in Bonn endlich einfach entspannter für die Damen war. Und da ist sie dann mit ihrer Freundin, die ebenfalls gehörlos ist, häufiger nach Feierabend in Anführungszeichen hin und hat für ein paar Stunden als Prostituierte gearbeitet. So auch am Abend ihres Verschwindens. Sie wurde zuletzt gesehen am 29. Dezember im Jahr 2002 gegen 21.20 Uhr. Das war zweieinhalb Tage, bevor man die Leiche gefunden hat. Da war sie mit ihrer Freundin, wie gesagt, auf diesem Straßenstrich in Bonn-Enden Normalerweise haben die beiden jungen Frauen so bis 22 Uhr angeschafft und sind dann wieder gemeinsam nach Hause gefahren. Simone ist dann gegen 21.20 Uhr in einen weißen Lieferwagen eingestiegen, und war eben nicht mehr gesehen. Und daraufhin hat ihre Freundin dann abends gegen 0.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie davon ausging, da ist irgendwas passiert. Simone ist so zuverlässig, sie kommt nicht mehr zurück. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und sie hatte gleich von Anfang an ein komisches Gefühl, wie sie später gesagt hat.
0: Jetzt wurde Simone Deventer in Unterwäsche gefunden. Was ist denn mit dem Rest ihrer Kleidung passiert?
2: Ja, das ist korrekt. Sie hatte nur einen BH an, als man sie fand, ein T-Shirt und äh, Socken. Und alle anderen Kleidungsstücke fehlten von ihr. Äh, unter anderem auch noch die Tasche und äh, Schmuck, glaube ich, fehlte auch noch. Wo das abgeblieben ist, weiß man nicht Man hat das Gelände damals natürlich weiträumig abgesucht und nichts gefunden. Und im Laufe der Zeit sind die Sachen auch nicht wieder aufgetaucht.
1: War das denn ein so einsamer Tatort, dass man da nichts mitbekommen hat?
2: Jein. Der Tatort liegt nordöstlich von Trier zwischen den beiden Ortschaften bzw. Städten Schweich und Hetzerath. Da verläuft die Autobahn A1, das ist die Autobahn zwischen Trier und Koblenz. Und eben parallel die Landstraße 141. An dieser Landstraße 141 liegt eben dieser Parkplatz Azad. An dem die Leiche von Simone Deventer entdeckt worden ist. Interessant in diesem Zusammenhang ist vielleicht noch, dass nur wenige hundert Meter fünf Hund auch der Leiche entfernt eine Polizeistation liegt, und zwar die Autobahn Polizeischweich. Das war sozusagen, ja, wenn man es ein bisschen zuspitzen würde, fast in Steinwurfnähe von dort entfernt.
0: Jetzt ja, gab es gab's ja damals nicht so viele Hinweise. Wie ist die Polizei damit vorgegangen? Wie haben die von da aus versucht, einen Täter zu finden?
2: Ja, es gab damals natürlich auch äh, Mitglieder der Sonderkommission, die, die abgeordnet waren sozusagen nach Köln. Die waren dann vor Ort in Köln, haben dort auch recherchiert. Man hat auch mit den Kölner Kollegen zusammengearbeitet. Äh, man hat natürlich auch im Internet geschaut. Simi hatte sich damals oft in einem Internetcafé aufgehalten, war dort auch in Chaträumen präsent, hat das Ganze durchforstet. Das war im Jahr 2002 noch nicht so wie heute, dass da jeder ein Handy hatte und man sich in Chats und von Handy zu Handy unterhalten konnte oder von Smartphone zu Smartphone. Man ist damals tatsächlich in die Internetcafés gegangen. Also auch das wurde recherchiert. Aber letztendlich verliefen alle diese Spuren im Sande, muss man sagen.
1: Wie hast du denn die Arbeit der Polizei damals erlebt?
2: schon sehr intensiv. Es gab ja auch das Gerücht, das ist nur eine Prostituierte, da wird nicht richtig nachgeschaut und so weiter. Das Gegenteil war der Fall. Man hat sich schon da reingekniet und die Kripobeamten, die haben tatsächlich alles unternommen, um den Mörder von Simi ausfindig zu machen.
1: Es gab dann relativ schnell eine Spur, einen Verdächtigen. Kannst du
2: dazu noch was sagen? Ja, man hatte relativ äh, schnell einen Verdächtigen. Es hörte sich seinerzeit auch so an, als wäre das jemand, der die Tat wirklich gegangen haben konnte. Also die Polizei ging zunächst fest davon aus, aber er wurde dann eindeutig aufgrund des genetischen Fingerabdrucks entlastet.
0: Zwei Jahre nach dem Mord ist das Verbrechen dann auch bei der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst, ähm, ja auf Sendung gegangen, 2011 auch nochmal bei einer ähnlichen Sendung bei RTL 2. Kamen da noch irgendwelche Spuren zutage?
2: Also zumindest an die Sendung Aktenzeichen XY kann ich mich noch ganz gut erinnern und weiß, dass man damals sehr, sehr optimistisch nach der Sendung war. Es gab ungewöhnlich viele Hinweise, sagte mir damals der ermittelnde Kriminalkommissar. Und man war also hoffnungsfroh, dass man nach der Ausstrahlung des Falls in der Aktenzeichen Sendung tatsächlich zumindest mal einen Tatverdächtigen oder einen mutmaßlichen Täter finden würde. Aber letztendlich haben sich auch alle Spuren als Ende herausgestellt. Was wirklich Handfestes, was Konkretes, war dann am Ende doch nicht dabei.
1: Im Mai 2006 gab es dann einen anderen Kriminalfall, bei dem die Polizei dann gewisse Parallelen zu dem Fall Deventer gesehen hat. Und zwar wurde in einem Fischweiher bei Bad Kreuznach ebenfalls eine Frauenleiche gefunden. Die 51-jährige Prostituierte Karin Ammer die auf einen Düsseldorfer Straßenstrich ging. Was waren da die Parallelen, die die Polizei gesehen hat?
2: Ja, du hast es schon angesprochen, Johanna. Zum einen Prostituierte, zum anderen Fichteich, Bach vielleicht hier. Man hat damals letztendlich keine stichhaltigen Beweise für eine mögliche Parallele zwischen beiden Fällen gefunden. Das hat man auch in anderen Fällen immer wieder überprüft. Also beispielsweise äh, gab es auch mal den Fall eines Lkw-Fahrers, der Frauen aufgegabelt hat, die er dann unterwegs umgebracht hat und dann irgendwo ja, einfach weggeworfen hat, wie als wären sie ein Gegenstand. Da hat man auch mögliche Parallelen gecheckt. Man hat das bei diversen Fällen in der Vergangenheit immer wieder gemacht, aber eine heiße Spur war auch dort nicht dabei. Der genetische Fingerabdruck hat letztendlich mit den Tätern, so man Tatverdächtige hatte, nie übereingestimmt. Und auch in diesem Fall Karin Ammer. Nach meinen Informationen gab es letztendlich keine Gemeinsamkeiten, bis auf die Tatsache eben, dass beide auch Prostituierte waren.
0: Du selber hast das letzte Mal vor sechs Jahren über den Fall berichtet. Der damalige Kommissariatsleiter Christian Soulier sagte, die Akten verstauben nicht im Keller. Sie sind also immer noch dran. Ist das heute auch noch der Fall?
2: Ja, diese Cold Cases, die werden regelmäßig wieder hervorgeholt und dann setzt sich meistens ein neuer Kollege an die Sache dran, der noch keinen voreingenommenen Blick hat und schaut sich das Ganze nochmal an. Ich habe im Vorgriff auf äh, unsere Aufnahme heute nochmal mit dem Kommissariatsleiter Christian Zullier gesprochen und er sagte zu mir, nein, es gibt nichts Neues, wir haben leider immer noch keinen Tatverdächtigen im Fall Simone Deventer.
1: Welche Chancen gibt es denn generell bei so alten Fällen, noch Beweise zu finden oder sogar den Täter zu schnappen? Es gibt
2: immer wieder Fälle, die erst nach vielen, vielen Jahren geklärt werden können. Auch in der Region Trier hatten wir schon diese Fälle gehabt. Aber man muss das realistisch sehen, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Also hier kann man nur hoffen, dass man über die DNA-Spur des Täters doch noch an denjenigen kommt, der Simone Deventer vor 21 Jahren umgebracht hat
0: dass zum Beispiel die DNA des Täters durch eine andere Tat irgendwie auffällig wird und dann in die Kartei kommt, oder?
2: Genau. Wenn es einen Treffer gäbe in einer Datei, das muss doch nicht die deutsche sein. Das kann mhm. auch im europäischen Ausland sein dass es dann einen gemeinsamen Treffer gibt, dass man auf diese Weise eben dem Täter doch nur auf die Spur kommt. Dass er bei einer anderen Tat die äh, seinen genetischen Fingerabdruck hinterlässt. Das war auch damals die Hoffnung der Ermittler, die gesagt haben, so jemand, der wird nochmal auffallen mit irgendeinem Verbrechen. Aber bis heute scheint es nicht der Fall zu sein.
1: Eine 30-Jährige wird am Neujahr vor 20 Jahren auf einem Parkplatz bei Schweichtod aufgefunden. Trotz intensiver Ermittlungen wurden ihre Mörder nie gefunden. Danke, Rolf, dass du mit uns über diesen Fall auch nochmal sprechen konntest.
0: Bitteschön. Weitere Infos zu dem Fall Simone Deventer findet ihr auch auf volksfreund.de Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.